0: 大家好，我是张医生，今天来继续和大家说一说近视。其中一个比较特殊的情况就是屈光参差。什么是屈光参差？双眼的屈光状态不一致，就是屈光参差。一般来说，人的双眼的屈光状态普遍呢存在着轻度的差异。屈光参差有多种类型。可表现为双眼的屈光性质的不同，或者是屈光度的不同。临床上一般把屈光参差分为生理性和病理性的。一般是屈光度相差，球镜是差一百五十度，柱镜呢是差一百度。柱镜呢就是散光，其危害呢一般是损害双眼的单视功能，二是导致单眼的弱视或者斜视。常见的发病原因是在眼球的发育过程中，远视的度数在不断的减轻，而近视的度数在不断的发展。如果双眼在远视的消眼程度和近视的发展程度上不至，逼致，就引起屈光参差。也有先天的因素者，出生时有明显的双眼的眼球发育不不平衡，双眼的屈光状态不相对称。另外呢，外伤和手术也可以造成屈光参差。屈光参差是什么感觉呢？就是两眼的屈光度差的比较多，看到的东西的大小或远近呢都有区别。物体在双眼在大脑中形成的图像不一样。如果说两个眼睛的度数相差两百五十度，那么图像的大小。在头脑中形成的大小会差百分之五。如果两个眼睛的度数差三百度，图像在头脑中形成大小的差别会差百分之八。图像要是差的小一点呢，或者说患者耐受能力比较强呢，大脑还是能接受的。纠错能力啊，会把图像融合在一起，脑子里看的东西啊，还不出现，不会出现混乱。如果图像差别的比较大，或者本身的耐受能力比较差，图像呢就不能合二为一了，两个眼睛成的图像就不能融合在一起了。咱们正常的人呢，两个眼睛其实看到的是两个图像，为什么大脑中会形成一个图像呢？这就是大脑的一个高级功能，把图像啊融合在一起了。图像如果融合到一起会怎么办呢？就会出现两种情况。第一种情况，就会出现辐射，也就是我们说的重影。说白了，这个图像不能相互融合，而且相互干扰。图像在反到大脑视觉中枢的时候，会产生两个影像，形成了混乱。第二种情况，为了避免重影的干扰，大脑的视觉中枢就会主动进行干预了。它在两眼同时看东西的时候，为了避免重影的干扰呢？大脑的视觉中枢就会抑制一个眼睛，大脑只会接受视力比较好、看的比较清晰的眼睛的眼睛传来的图像，这样可以避免重影，保证图像的清晰。但是呢，牺牲了另一只眼睛的视力，同时呢，另一只眼睛的视野也会减小。通俗的来说呢，就是视力差的一只眼睛会越来越差。甚至会出现斜视和弱视，这就是应俊废退的道理。从小就屈光参差，如果不及时矫正，就很容易造成单眼弱视或斜视，形成弱视性斜视。所以要及早的发现，及早的治疗。如果发现了屈光参差，怎么进行治疗呢？首先呢，就是选框架眼镜。框架眼镜只要屈光参差。是一种最简单的方法。十二岁以下的儿童应尽早的全部的矫正屈光不正，巩固其双眼的视力，防止斜视和弱视的出现和发展。成人呢，如果有双眼单视功能的，也可全部矫正。第二种方法就是遮盖疗法和药物疗法。屈光参差性弱视不只是单眼镜矫正，还有遮盖治疗、药物治疗。遮盖，治疗屈光参差性弱视的原理就是通过遮盖比较好的眼睛，以减缓和消除弱视眼的抑制作用，增强弱视眼的使用机会，从而提高弱视眼的使使用机会，来提高视力。咱们经常在大街上会看着有的小孩儿一只眼睛被遮上了，这就是在治疗弱视遮盖性疗法。它遮的是视力比较好的眼 睛， 这样呢才能锻炼视力差的眼睛。经常使用视力差的眼 睛， 才能使视力差的眼睛进行锻炼。第三种方法就是角膜接触镜。有研究发现 呢， 角膜接触镜在立体视功能发育的时间和程度上优于传统的框架眼镜矫正者。其原因 呢， 可能是利用角膜接触镜来矫正屈光不正。都会出现框架眼镜所特有的光学缺陷，特别是远视程度较高的全部矫正，上膜上模糊的像会变得清晰，异常的视觉刺激转变正常的视觉刺激，解除了弱视眼的视觉剥夺，视觉功能才能得到充分的发挥，恢复正常，为立体视功能的发育提供条件。第四种方法就是屈光手术。手术治疗屈光参差，也是一种治疗屈光参差的方法。那么，平时我们应该如何来预防呢？首先呢，如果家长发现两个眼睛的度数差不多比较大，就要引起警惕了。有了屈光参差，不要放任自流，不进行有效的矫正，视力差的眼睛就会越来越差，就会出现屈光参差引引起的异质性弱视。屈光参差一定要矫正，才不会发展成弱视。视力一般到八到十岁就发育成熟了。如果有弱视这些问题，就不好矫正了。近视的也是，如果到八到十岁甚至更早就会看出来了，这个时候该怎样矫正就要怎样矫正，及早发现，及早的治疗。在我们的日常生活中，看近物的时候。最好不要偏头，把物体放在双眼的正中间，双眼注视来看。习惯性侧卧睡觉和不正确的握笔姿势，也可导致不同程度的屈光参差。看东西一定要掌握正确的姿势，要加强对眼睛的保护，适当的补充维生素 A 和蛋白质。刚才说的这些，都是预防。希望、沉思的发生。